0: Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen...
1: Nachttaxi. Wieder darf ich Erfreuliches berichten. Die Downloadversion des Hörbuchs Hurentaxi ist in den iTunes-Charts schon seit einiger Zeit ganz oben zu finden. Zwar seltsamerweise in der Sparte Comedy, aber wahrscheinlich gibt es da keine passende Sparte. Live-Lesungen stehen auch an und zwar in Wien, am 4. März im Kulturgasthaus Vorstadt, am 8. März als Matinee im Theater Brett und am 26. März in der Bierkanzlei. Die genauen Zeiten und Adressen stehen auf der Podcast-Homepage. In dieser Ausgabe beginne ich mit der Lesung aus dem Roman »Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen«. Über Kommentare freue ich mich immer. Diejenigen unter den Hörern und Hörerinnen, die Kinder haben oder welche kennen, wird es vielleicht interessieren, dass auch mein Podcast für Kinder Radio-Geschichtenmaschine aus dem Donnröschen-Schlaf erwacht ist. Horchen Sie einmal hinein.
0: Guten Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen...
1: Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Owen. In dieser Ausgabe hören Sie die erste Folge des Romans Küßt die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Küßt die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Küßt die Hand, gute Nacht, das Fräulein Martha soll gut schlafen. Küßt die Hand, gute Nacht, das Fräulein Ilse soll gut schlafen. 60 Kinder im Chor. Küss die Hand, gute Nacht, das Fräulein Grete soll gut schlafen. Küss die Hand, gute Nacht, das Fräulein Lotte soll gut schlafen. Aufgereiht wie beim Militär. Da die Kinder, da die Fräulein. Küss die Hand, gute Nacht. Küss die Hand, gute Nacht. Da muss man eine jede einzeln grüßen. Da kann man nicht sagen, gute Nacht, miteinander. Gar nicht richtig anreden darf man die. Wollen Fräulein Grete bitte so gut sein, das muss man erst einmal, das muss man erst einmal rausbringen. So kalt. Und die Liebmutter, die kann man überhaupt nicht anreden. Das schafft keine, dass sie freiwillig zu dir geht und die was bittet oder fragt. Nicht einmal die großen Buben. Nur wenn man gefragt wird. Und dann bringt man's nicht raus. Wie die schon dasteht. Grau. Immer ist sie grau angezogen und die Haare grau, ganz glatt überm Kopf nach hinten, ganz stramm und dann in einen Knödel, dass ihr das nicht weh tut. Der tut nichts weh. Der kann nie was wehtun, weil sie gar nichts spürt. Grau, diese Kleider immer, bis zu den Füßen hinunter, bis zum Hals hinauf zu, die hat gar keine Haxen. Die hat gar nichts, nur ein Pferdegebiss. Und Glotzaugen. Die schauen dich an, und du hast schon einen Knödel im Hals. Die Osse sagt, die hat gar keinen Mann. Da tät sich ja fürchten im Finstern vor dir. Küss die Hand, gute Nacht. So kalt. Und jetzt schlafen gehen, in diese kalten Betten, bei den Kleinen, und die Osse bei den Großen. Zwei Schwestern und dürfen nicht zusammen in einem Zimmer schlafen. Bagage. So was darf man nicht sagen. Aber denken schon. Das Mädchen, von dem ich hier erzähle, hieß Trude Sokob. Sie war gerade neun Jahre alt, als sie ins Waisenhaus kam. Das war 1936. Im Jahr 1950 heiratete sie und hieß dann Trude Auer. Bald darauf, im Jänner 1951, wurde ich geboren, ihr ältester Sohn. Vier Jahre später wurde mein Bruder geboren und nach noch einmal 14 Jahren meine Schwester. 1986 war meine Mutter 60 Jahre alt. Damals bat ich sie, mir die Geschichte ihrer Kindheit und Jugend zu erzählen. Die Sokops stammen aus Groschbach in Mähren. Der Großvater meiner Mutter, mein Urgroßvater also und meine Urgroßmutter sind von dort gekommen. Sie haben sich schon als Kinder gekannt, sagt meine Mutter und sind miteinander gegangen, seit sie zwölf und er sechzehn war. Mit achtzehn hat sie ihr erstes Kind gekriegt. Der Großvater meiner Mutter war einer der Mitbegründer der österreichischen Metallarbeitergewerkschaft. Sein Beruf war Metalldrucker. Soviel ich weiß, ist es dabei um das kalte Verformen von Blechen gegangen. Wegen seiner Gewerkschaftsarbeit hat er eine Stelle nach der anderen verloren, hat auch ins Gefängnis müssen. Lange Zeit hat er in Wien keine Arbeitserlaubnis gehabt. Deswegen ist er nach Kärnten gegangen. Dort ist mein Großvater geboren worden, der Vater meiner Mutter, der Jakob Sokob. Und am Ende ist meinem Urgroßvater nichts anderes übrig geblieben, als sich selbstständig zu machen, weil man ihn nirgends mehr arbeiten hat lassen. Er hatte eine kleine Werkstatt aufgemacht, zuerst in der Laxenburger Straße und dann in der Buchengasse in Favoriten. Das ist der zehnte Bezirk von Wien. Und hat sich so recht und schlecht durchgeschlagen, sagt meine Mutter. Ursprünglich haben sie 14 Kinder gehabt, aber groß geworden sind nur acht. Lieber Gott, Gell, es macht nichts, dass ich so viel weinen muss. Ich kann's schon so, dass man nichts hört in der Nacht im Bett. So ist es nicht so schlimm, gell, wenn ich eh niemand störe. Am Häusel kann ich nicht weinen. Am Tag dürfen wir nicht draufgehen zu den Klos beim Schlafsaal und unten haben wir nur vier, zwei für die Mädchen und zwei für die Buben. Da gehen sie sich immer gleich beschweren, wenn ich da drin bleib und weinen muss. Lieber Gott, ich bin dir ja nicht böse, dass du die Mama hast sterben lassen. Es hat ja so sein müssen. Wenn du es gemacht hast, dann hat es so sein müssen, ich weiß. Aber gell, lieber Gott, sie ist im Himmel. Ich will doch auch gern in den Himmel kommen. Aber ich habe solche Angst, wenn sie dann nicht da ist. Lieber Gott, sie hat nie was Böses getan. Sie war nur bös auf dich, weil du den Vatern hast sterben lassen und sie hat ihn doch so gern gehabt. Sie hat das halt nicht so verstanden. Und vorher hat sie eh an dich geglaubt, bevor der Vater gestorben ist, nur nachher nicht mehr, weil sie gesagt hat, du kannst das nicht zulassen, wenn es dich gibt. Und wenn du es doch zulassen kannst, dann will sie nichts wissen von dir. Aber sie hat es sicher nicht so gemeint. Sie war doch ein guter Mensch. Die Mutter meiner Mutter war eine geborene Bäran und stammte aus Kornitz. Das gehört auch zu Meeren, glaubt meine Mutter, Jedenfalls liegt es im Sudetenland, wo damals hauptsächlich deutsch geredet wurde. Die Großmutter meiner Mutter war ein Kind aus erster Ehe, war schon über dreißig und man wollte sie loswerden. Auf dem Land hat man nichts von einer sitzen gebliebenen Tochter gehalten, sagt meine Mutter. Da ist sie mit dem Bären Andreas verheiratet worden. Am Hochzeitstag war sie spurlos verschwunden. Man hat sie überall gesucht und am Ende hat man sie im Kuhstall gefunden. Das war ein Zeichen, dass sie nicht begeistert war von der Idee, meint meine Mutter, und das Ganze ist auch nicht gut gegangen. Eltern und Schwiegereltern haben ihnen einen kleinen Hof in Niederösterreich gekauft, bei Groß Enzersdorf. aber den haben sie nicht lange gehabt, haben ihn verwirtschaftet. Da ist der Mann, der Großvater meiner Mutter, irgendwohin als Knecht gegangen und sie, die Großmutter, auf einen anderen Hof als Markt. Ihre Tochter hat sie mitgenommen, die dann die Mutter meiner Mutter werden sollte. Die hat dort als Kind auch müssen mitarbeiten in der Bauernwirtschaft, das war halt so. Und das einzige Spielzeug, das sie gekannt hat, das waren die Guckerutzkolben im Herbst. Das waren Puppen mit schönen, seidigen Haaren. Wie die Mutter meiner Mutter 17 war, ist sie weg vom Dorf nach Wien und war da Kuchemadel in einer Militärküche. Später hat meine Mutter herausgefunden, dass sie da einmal Pech gehabt hat. Da war ein Foto im Fotoalbum von einem Baby und die Mutter hat immer gesagt, das ist das Kind von einer Bekannten. Und das Grab haben sie auch besucht auf dem Simmeringer Friedhof. Und erst später haben sie das Bild aus dem Album herausgenommen und umgedreht und da ist hinten drauf gestanden Hansi Bären, Klammer Hoffmann. Da hatte sie also ein uneheliches Kind von einem Herrn Hoffmann bekommen. Chauffeur soll er gewesen sein, sagt meine Mutter. Und das Kind ist nur ein Jahr alt geworden. Wie sie dann meinen Großvater kennengelernt hat, den Schackel, da war sie halt selig, sagt meine Mutter. Lieber Gott, gell, der Vater war auch ein guter Mensch, sonst hätte ihn die Mutter nicht so gern gehabt, obwohl er hat auch nicht an dich geglaubt, weil er Freidenker war. Aber in der Kirche war er trotzdem wegen der Mama, weil die Mama hat ja eh an dich geglaubt, nur nachher nicht mehr. Früher waren wir katholisch, aber wie der Vater gestorben ist, hat er zur Mutter gesagt, sie soll mit uns evangelisch werden, weil ohne Kirche kommt eine Frau allein nicht aus, aber die katholischen hat er noch weniger mögen und deswegen bin ich jetzt im evangelischen Waisenhaus. Ein fescher Mann war er und so lustig und gut, hat die Mutter immer gesagt. Und er hat gesagt, dass Kinder nicht gehaut werden dürfen. Zwar einmal hat er die Ossi gehaut, aber nur, weil sie ihn angelogen hat. Wie sie das Christkoch in den Kübel geschüttet hat und gesagt hat, Vater, bin schon fertig, da ist ihm die Hand ausgerutscht. Aber nur das eine Mal. Und zur Mutter hat er ganz entsetzt gesagt, Steffi, die Ossi lügt. Aber er wird schon nicht so fest hingehaut haben. Und gell, lieber Gott, dass du ihn hast sterben lassen, das war wegen dem Krieg, nicht weil er schlecht war. Er hat doch einen Lungenschuss gehabt und Tuberkulose, da hat er nicht arbeiten können, nur manchmal, wenn es ihm besser gegangen ist. Der Papa ist am Krieg gestorben, hat die Mama gesagt. Und wie die Ossi von der evangelischen Jugend gekommen ist und Kriegslieder gesungen hat, da hat sie gleich eine Tätschen gefangen von der Mama und die Mama hat gesagt, dort gehst man immer hin. Und ein Buch hat er geschrieben über seine Erlebnisse im Krieg, aber nur den Anfang. Die Mutter hat es uns gezeigt, mit Tintenblei auf so schmalen Zetteln hat er das geschrieben, von einem Kreislerblock. Und wo der Tintenblei schon ausgebleicht war, hat es die Mama mit der Feder nachgezogen. Und am Schluss ist gestanden, er möchte seinen Kindern einprägen, Nie wieder Krieg. Und den Garten hat die Mutter gesagt, das hat er auch für uns gemacht, dass er den Kleingartenverein gegründet hat, damit seine Kinder eine gute Luft haben zum Atmen wegen der Tuberkulose. Weil wir haben ja auch die Tuberkulose gehabt, aber nur ein bisschen, gell? Und für den Sozialismus war er auch der Vater. Für die Gerechtigkeit, dass alle genug haben und nicht nur die Reichen gut leben. Und dass auch die Arbeiterkinder eine gute Schule haben und Bildung. Und dass man viel lesen soll, hat er gesagt. Und dann hat er uns immer vorgesungen. Und am Abend, wenn's Zeit zum Schlafen gehen gewesen ist, hat er gesungen, Meine lieben Kinderlein müssen artig sein und müssen schlafen bis morgen in der Früh. Die Mama hat erzählt, wenn ich gerade mit den Bausteinen was gebaut habe und er hat gesungen müssen artig sein, dann habe ich immer schon geschrien und müssen bauen und müssen bauen. Aber ich habe trotzdem ins Bett müssen. Und dann ist er gestorben, weil er eine Rede gehalten hat im Schrebergartenverein und es war so ein kalter Winter und er hat sich so aufgeregt und so laut geredet und da hat er Lungenblähung gekriegt. Das war das Jahr, wo sogar die Donau zugefroren ist. Da hat er ja müssen sterben. Und ich habe solche Angst gehabt, wie sie ihn gebracht haben. Ich war ja erst zwei Jahre und ein bisschen. Ins Zimmer haben sie ihn gelegt und niemand hat ihm mehr helfen können. Und nach ein paar Tagen ist er gestorben. Und alle haben geweint, wie sie aus dem Zimmer gekommen sind. Und seither wollte ich nie mehr allein im Zimmer sein, immer nur in der Kuchel. Auch wie mir die Mama das Fufzgerl versprochen hat, wenn ich allein ins Zimmer gehe und den Leander ins andere Eck stell, stell Leander muss man sagen in Wirklichkeit, gell, das Fufzgerl habe ich gekriegt, aber ich habe trotzdem weiter Angst gehabt. Aber gell, lieber Gott, so ist kein schlechter Mensch. Und wenn die Mutter ihn lieb gehabt hat und deswegen böse ist auf dich, dann ist das nicht so schlimm, dass sie nicht in den Himmel kommen kann. diese grausliche Lacken soll ein Kaffee sein und ein Stückel trockenes Brot gibt's dazu da drüben sitzt die liebe Mutter am schmalen Ende vom Tisch vor ihr ist weiß gedeckt bei den Kindern mit Wachstuch und den Bohnenkaffee kann man bis daher riechen und Semmeln isst die und die Butter schmiert sie sich drauf da ist sicher alles genau gleich dick das könnte man nachmessen mit dem Mikroskop zu Hause hat sie mir Kakao gegeben zum Frühstück. Da ist man nie hungrig vom Tisch aufgestanden, so wie da. Und das Schusterlabel, das sie einem mitgeben in die Schule. Und reden darf man nichts, dann schaut sie mir gleich. Ein Glück, dass sie nichts sagt, die mit ihrer komischen Sprache. Das ist der Herr Doktor. Nicht einmal Pferd kann die sagen. Das Pferd frisst keinen Pfannkuchen, aber Pflaumenkuchen frisst es gerne. Ja, sie kann sie gut nachmachen. Aus sieben Bürgen soll sie sein, keine Ahnung, wo das liegt. Und fertig machen, anziehen, Aufbruch in die Schule. In zweier Reihen, ein Fräulein voran. Da kommen die Waisenhauskinder. Das sieht man von Weitem schon, alle gleich angezogen. Die Mädchen alle in diesen Bach entkleidern, wo man nicht weiß, welche Farbe sie haben, damit man den Dreck nicht so sieht, weil frische Kleider gibt's nur einmal im Monat und alle in diesen Hubertus-Mänteln, wo man durchschauen kann, weil der Stoff so dünn ist und nicht einmal gefüttert. Wenn man am Naschmarkt vorbeikommt, hat man schon wieder Hunger, alle die guten Sachen zu Essen, und dann frisst man halt schon das Schusterlaberl und dann hat man nichts für die Pause. Zum Mittag ist der Hunger nicht auszuhalten. Von nichts gibt's genug, nur von den grauslichen Sachen, wenn's Haferschlags gibt. Die können nicht Haferflocken sagen, Haferschleim sagen sie dazu und so schmeckt er auch. Aber der Hunger vergeht einem eh, wenn sich nach der Schule alle aufstellen müssen im Vorraum. Dann ist nur mehr die Angst da, auch wenn man nichts angestellt hat. Dann kommt die lieb Mutter und stellt sich hin vor die Kinder. »Wer hat Strafe?« Und die Unglückswürmer treten vor, die in der Schule eine Strafe gekriegt haben. Da kriegen Sie erst einmal eine tätschen links, eine tätschen rechts. Berichten, jetzt müssen Sie sagen, wofür Sie die Strafe bekommen haben. Und dann kriegen Sie noch eine Druckseite zum Abschreiben dazu, oder auch zwei. Zum Mittag ist die Liebmutter nicht mit den Kindern, zum Glück, nur die Fräulein. Zum Mittag kriegen die dasselbe Essen, am Abend aber da essen sie separat, dann kriegen sie auch was Besseres. Wenn alle gegessen haben und es ist noch was da, dann heißt's, wer bittet noch? Dann kommt erst die achte Klasse dran, dann die siebente, die sechste, bis nichts mehr da ist. Bis zu den Kleinen kommt selten was. Und die Buben sind immer schneller beim Topf als die Mädchen, weil der Bubentisch näher beim Austeiltisch steht. Nach dem Essen ist der Aufgaben machen. Die Mädchen an ihrem langen Tisch und die Buben an ihrem und die Klassengruppen immer beisammen. Nur wer mit allem ganz fertig ist, darf dann zum Spielen gehen. Hinaus in den Hof, wenn's nicht gar zu kalt ist oder regnet. Die Mädchen müssen in der Küche helfen. Dann sieht man, was die Fräulein zu essen kriegen und giftet sich. Man kann auch in die Suppe spucken, wenn keiner herschaut. Oder beim Kaffee reiben, die kriegen ja Bohnenkaffee, kann man Bohnen zerkauen und wieder hineinspucken in die Kaffeemühle. Die Osse hat einmal erzählt, die haben einen Krautsalat gekriegt am Abend. Das Kraut ist in der Abwasch gestanden zum Abtropfen und keine war da zum Aufpassen, nur die Kinder. Da hat sich die Gerda, die hat sich da drauf gehockt auf die Abwasch und hat drüber gebrunzt. Und die haben das gefressen hinterher. Lieber Gott, du bist eh nicht böse, dass ich heute nur so was Kurzes ausgesucht habe zum Beten. Ich erzähl dir eh immer alles. Da ist es nicht so schlimm, wenn ich nichts Auswendiges bete, nicht wahr? Nur halt, wenn ich komme am Abend. Jesus Kindlein komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir. Mein Herz ist klein, darf niemand hinein als du, mein liebes Jesulein. Eigentlich bin ich schon zu groß für das. Aber das Abendlied suche ich gern aus.
0: Ade nun zur guten Nacht, jetzt wird der Schluss gemacht, dass ich muss scheiden. »Im Sommer, da wächst der Klee im Winter, da schneit's den Schnee, da komm ich wieder.«
1: »Bitte hilf mir, lieber Gott, dass ich nicht ins Bett mach. Da werden sie so gemein. Die Zellinka hat heute in der Früh ein nasses Bett gehabt, und da hat ihr das Fräulein Grete gleich eine geschmiert. Dabei ist sie sonst noch die Liebste.« und dann hat sie die Zellinka hinausgestellt und hat sie beschimpft, du Schweindel, du, vor allen Kindern. Und sie hat müssen das Leintuch auswaschen gehen beim kalten Wasser. Dabei muss es nachher doch eh in die Wäsche. Gell, mir passiert das nicht. Ich habe mich eh schon lang nicht mehr angebrunzt. Das letzte Mal mit sechs, aber ich war noch nicht in der Schule. Und das war auch nur, weil ich der Mama geholfen hab, den Waschkorb rauftragen über die Stiegen. Da hat die Mama eh geschimpft mit mir. Yes, dass du so groß bist und kannst alle allgemein nicht aufpassen, wo ich mich doch so angestrengt habe mit dem Waschkorb. Die Mama hat immer nach Feigen gerochen. Karl Kuhlemann Imperial Feigenkaffeefabrik, Da hat sie gearbeitet. Das waren nur ein paar Gassen von uns. Und zu Mittag ist sie immer nach Hause gekommen und hat schnell das Essen aufgewärmt. Und wenn man den Küchenkasten aufgemacht hat, dann hat es so gerochen nach Feigen, weil da war ihr Arbeitsgewand drin, ihr Mantel und ihre Haube Bast. Und manchmal hat sie uns dürre Marillen mitgebracht oder Mandeln in der Schale. Das hat sie aus den Feigen herausgeklopft. Auf Strohmatten haben sie gehockt und die Feigen auseinandergezupft. Die sind da am Boden ausgeschüttet worden und das Schlechte haben sie aussortiert und was nicht hineingehört hat. Lieber Gott, Damals habe ich das gar nicht zu so mögen, dass sie immer so riecht. Aber jetzt hab ich Heimweh danach. Das
0: Brünnlein ringt und rauscht, wohl unterm Holderstrauch, wo wir gesessen. Wie manchen Glockenschlag der Herz bei Herzen lag. »Was hast du vergessen?«
1: Die Mutter war schon streng mit uns. Die hat uns auch den Hintern ausgehaut manchmal, aber mit der Hand. Die Fräulein nehmen den Bracker. Ich hab's noch nie mit dem Bracker gekriegt, aber die fähringer Liesel. Das Fräulein Ilse ist mit der gestern in den Schlafsaal hinauf mit dem Bracker in der Hand, nur weil sie frech war. Die Frau Lehrerin Neuwirth hat uns auch gehaut in der alten Schule, mit dem Linealeins auf die Pfoten, weil ich so eine hundsmiserable Geschrift hab Immer hat sie mir Pfui unter die Schulübungen geschrieben. Dabei früh einmal, da hat sie mich gelobt, aber fürs Zeichnen, wie ich noch nicht in die Schule gegangen bin, da habe ich öfter was gezeichnet und die Osse hat sie in die Schule mitgenommen und der Frau Lehrer gezeigt. Und die hat mir einen römischen Einser gegeben, da habe ich mich so gefreut. Aber wie sie dann meine Frau Lehrer war, da hat sie mich mit dem Lineal auf die Finger gehaut. Und die Mama hat gesagt, ja, da muss man eben so brav sein, dass man nicht gehaut wird. Sie ist auch gehaut worden in der Dorfschule. Und die Buben sind übers Knie gelegt worden und mit dem Stecken. Die Mama hat in allem nur ausgezeichnet und vorzüglich gehabt. Sie hat uns ihr Zeugnis gezeigt.
0: Es Berg und Tal, wo ich viel tausendmal bin drüber gegangen. Das hat deine Schönheit gemacht. Die hat mich zum Lieben gebracht mit großem Verlangen. Das hat deine Schönheit gemacht hat mich zum Leben gemacht.
1: Eine schöne Puppe. Die Mama hat mir die Puppe weggenommen damals, weißt noch, lieber Gott, wie ich fünf war, die ich von der Rositand gekriegt habe zu Weihnachten mit dem Porzellankopf und den blonden Locken und den Schlafaugen und ein richtiges Gitterbettel mit Bettzeug drin. Die habe ich so lieb gehabt, die Puppe. Und ich habe nur ein bissel gespielt mit ihr, und dann habe ich sie ins Gitterbett zurückgelegt und knack's. Und da habe ich ihr den Scherben herausgehaut aus dem Hinterkopf, wie ich sie ins Gitterbett gelegt habe, weil sie mit dem Hals aufs Gitter gekommen ist. Ah, du bist eh so botscher du darfst sowas nicht in die Hand nehmen, hat die Mutter gesagt. Und die Puppen kommt weg. Und dann hat sie die Puppe eingesperrt. Und wie sie repariert war mit dem neuen Kopf, da hat sie auf einmal schwarze Haare gehabt. Die vicky hat die Haare hergegeben von ihrem Zopf und dann, dann hat die Puppe die Ossi gekriegt. Aber es ist doch meine Puppe. Lieber Gott, das ist schon ungerecht, gell? Weil eigentlich ist es meine Puppe. Es ist doch meine Puppe, nicht wahr? Es
0: wo ich viel tausendmal bin drüber gegangen, Das hat deine Schönheit gemacht, die hat mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Das hat eine Schönheit gemacht, sie hat mich zum Lieben gebracht, Because and for